1: Este
2: podcast é apresentado por... P9.com.br E aí, moçada, moçada conectada e sociável... Eu sou Luiz Iassuda e está começando mais um Mupoca, Mupoca número 137. Hoje estou aqui com os meus companheirinhos Gabriel Prado e Talicione. Olá. E aí meus caros, prontos para mais uma epopeia de privacidade? Cambridge Analytica e tantas outras coisas Facebookcas, que o programa hoje é famoso, Promete, né? Pô, tá aqui na área do
1: confisco, né? <risos> já,
2: já tô pronto. <risos> hoje, mantendo aqui o tema
0: aviário, estou de Louro José.
2: <risos> é, nada. Você, você diz aí que fica de Louro José, mas eu sei que você tem sempre uma, uma opinião bem guardada pro momento pra pegar a gente de surpresa. Talvez quebrar a talicione, entendeu? Eu,
0: eu tento usar minhas opiniões como eu tento usar o zap no truco. <risos> Às vezes eu perco.
1: <risos> leia, leia como quiser. Leia, leia como quiser.
0: Tá, meu, meu, grande, meu grande parceiro de truco está aqui para falar que não estou mentindo.
1: Não está. A gente, foi assim que, que a gente chegou na semifinal de um campeonato de truco. Parabéns. Eu, é...
0: E apanhamos muito feio no taco e no pebolim.
1: Naquilo foi feio Faz demais.
2: Truco era o único que a gente tinha competência. As chances. Chan <risos> chance de bronze. É, gente. É, sabe, ser um verdadeiro triatleta é difícil, entendeu? Às vezes você... Né? Realmente só vai fazer um dos esportes Do, né? do triatlo né? de, de uma Sim. maneira Bacana, atlética né? né Mas é isso,
1: nem sempre é possível Esse jogo de, 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 de pebolinha, nosso objetivo era fazer um gol Depois de um certo momento nossa, nossa.
0: No, no taco viramos eu virei gandula Dado momento ali
2: ah, grandes lembranças, grandes lembranças. E por falar em lembranças, é o meu momento de lembrar você, Carol Vinte. Quilmo Poca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br barra podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, para todos os sabores, para todas as preferências, para, todo as, para todas as cores e todos os amores que você puder desfrutar nessa vida. Eu sempre acho... Fascinante, quando vou atualizar o Mupoca, já tem 10, 15 podcasts novos para ouvir. Acho sempre maravilhoso entrar naquela página e, e testemunhar o milagre da multiplicação de áudios na internet, que é a família B9 de podcasts. Não sei vocês, meus amigos, mas eu realmente acho milagroso, de fato. É, é, é o que é. Né? Não apenas milagroso, mas também, assim... É aqui enaltecer o trabalho de todos esses produtores independentes que juntos ali no B9, né, fazem podcasts de altíssima qualidade. É a mágica da
1: conversão
2: da, da voz para os beats. Ah, veiculando, né, mandando mensagens pelos beats do rádio. E por falar em mandar mensagens pelos beats do rádio, é chegada a hora, meus amigos, de mandarmos aquele recado, né, sobre o um assunto que a gente adora tanto, né, que é esta invenção de zukita esta ah, rede Ah, social... que você estivesse falando de vacina. Ah, é, também gostamos muito, mas no caso acho que um dos nossos esportes favoritos é dar uma descascada, né, contar um pouquinho de causas aí sobre o Facebook partindo de uma história ah. que aconteceu aí nestes últimos dias. Então acho que é momento. Falando em descascada
0: e esportes, foi algo que eu pratiquei muito na adolescência.
2: <risos> ok, <e> com isso, <risos> é partiu pauta! Bread Isle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture and killer nutrition. This isn't bread, this is bread amplified. Muito bem, amigos, muito bem. Vamos tentar resumir aqui a história, Thales, porque... Vamos lá. É, o que aconteceu? Até já me excluiu. Não, não, porque o, o, Thales, <risos> o Thales é um bom... Ele é bom para os detalhes de cada etapa da, do, dos acontecimentos. Você, Gabriel, a gente bem sabe, é bom para trazer aquele, aquele pitaco na hora certa. Você, okay. tem que, você vai ouvir agora muito atentamente o que aconteceu. E aí eu sei que, quando eu menos esperar, já vem aquele bate-pronto. Aquele sem pulo no ângulo que só você poderia
0: colocar. Eu sou o DVD
2: comentado do ouvinte. Isso. <risos>
1: Mandar aquele papo reto, eu já diria Alexandre Magna. Né? Olha
2: aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos por partes. A gente tem desde... Né, basicamente 2018 com o advento do escândalo da Cambridge Analytica e tudo, todo o desenrolar que você ouvinte, que principalmente você ouvinte que já ouviu, a nossa treta da privacidade ali no passado, né? Sabe, conhece muito bem. Se você leu aí também pela internet, se tá conhecendo o Mupoca agora, você também sabe muito bem que o Facebook é esse antro né, de questões questionáveis acerca da privacidade de seus usuários. Mas enfim, tudo bem, parece que as coisas estão começando a caminhar. Desde então, diversas iniciativas, né, diversos pesquisadores passaram a utilizar né, dados do Facebook para ver como é que estão essas questões, ou com, que tipo de mensagens estão chegando às pessoas, e o Facebook libera uma um, vamos dizer assim um, caso você seja né, se identifique com pesquisador você tem liberado ali um, um, um punhado de anúncios né que foram veiculados ali para os usuários e mais ou menos qual foi a segmentação pois bem o ponto é que né eu falando aqui para vocês parece que tá tudo bem tá tudo resolvido né mas para quem tem um bom desconfiômetro ligado já né, sacou que pô, mas será que eles né, Esse pacotinho que vem né apresenta tudo dá para eu tirar conclusões fidedignas né do que realmente Está acontecendo na realidade Pois é, é, é um grupo de pesquisadores Da NYU né, New York University Fica num lugar lindo ali Numa praça, é um lugar bacana né, O jovem universitário Para poder sair, tomar cerveja Fazer né, outros exercícios De... De rua e molecagem ali, né? Adquiriu uma dívida. Isso, né? adquiriu uma dívida, uma faculdade dessas caras, né? Não é tão legal assim que não pode tomar cerveja na rua. É verdade, mas no, no, nos base assim, colado na porta do bar até pode. É, mas de qualquer maneira, NYU, essa é saúde Bumbum no muro. <risos> <risos> mas, é, NYU, essa... Então, mas essa universidade, é, eles têm um, um núcleo que está pesquisando, né, principalmente a, a questão das mensagens políticas, para quem são endereçados, qual é o tamanho do impacto, aquela coisa toda. E, e aí eles lançaram um plugin, um add-on, né, de navegadores, né? Você pode instalar no Chrome ou no Firefox chamado Edge Observer. Né? E o que, que o Edge Observer faz? Ele é voluntário, ou seja, você precisa baixar no seu navegador, né, instalar pluginzinho lá e aí toda vez que você entrar no Facebook significa que você voluntariamente está permitindo que esse aplicativo identifique na sua timeline o que é um anúncio e mande para ele. O anúncio, né? Eles estão interessados no anúncio, não estão interessados em você, estão interessados em que, que tipo de anúncios estão sendo veiculados. Né? Isso assim, estou falando, olha o tamanho do negócio, negócio voluntário que você precisa instalar um plugin no, no navegador, ou seja, não é... Todo e qualquer usuário vai fazer. Ainda que a Mozilla tenha incentivado, a, as pessoas instalarem, e novamente a base de Firefox continua diminuta, né? Então não tô falando de. Continua abaixo dos 20%. É, não tô assim. falando de toda a internet. Tô falando assim de uma amostra dos usuários que permitiram, então, que fizeram esse Edge Observer rodar, né? E eles chegaram a conclusões interessantíssimas que a gente já vai comentar mais para frente neste programa. Mas a, a parte que pega é que o Facebook foi lá e cortou o acesso dos pesquisadores, então das contas dos pesquisadores à rede social, né, meio que assim, cortou o aplicativo, ele, né, isso per, não permitiu mais que ele funcionasse e aí é, veja só vocês, meus amigos, veja só vocês, o Facebook alegou que uma diretiva da do FTC, né, o Federal Trade Commission, Estados Unidos ou equivalente ao CAD, né, aqui no Brasil, enfim, alguma coisa do gênero. A FTC mantinha uma resolução para que se respeitasse a privacidade dos usuários e tudo mais, então que não se permitisse acesso, né, a esse tipo de dados sensível. Mas o... a FTC respondeu dizendo, olha, veja bem, Facebook, você não pode alegar que aquilo que eu disse sobre privacidade dos usuários se aplica a esse caso, porque eu estou falando de privacidade das pessoas, então se, são... se é um estudo que visa procurar o que estão mandando para as pessoas, super válido o estudo continuar. Você não pode botar isso nas minhas costas. E o Facebook então, depois teve que alegar que, ah não, é que foi um lance de termos é, realmente de uso, mas a gente é uma empresa muito preocupada com a privacidade e no fim das contas, muito preocupada com a privacidade de quem? Dos anunciantes. Que muitos desses casos não queria né, ser descoberto, né, não queria ser ali associado. Né? E, e são todas essas mensagens mensagens políticas. É, uma coisa interessante, com essa pequena amostra, com essa pequena amostra que eu acabei de exemplificar para vocês, do Edge Observer, em relação ao material que o Facebook manda para os os pesquisadores, para efetivamente eles terem uma noção do que, que se veicula em relação a mensagens políticas, a diferença de número de peças, número de criativos, chegava a 100 mil entre o material que eles coletaram e o material que o Facebook mandava. Então, o material coletado, mesmo sendo uma amostra pequena, 100 mil peças a mais. Né? O Facebook tem uma explicação, é claro, para isso. E não apenas isso sendo né, já... Já sendo suficientemente né, chocante, né, é, é, vem aí né, aquelas perguntas que a gente traz, né? Iniciativas lindas, olha, legal, agora a gente tá sendo um pouco mais transparente, mas o episódio como um todo demonstra que transparência ainda não é o forte desta empresa de... esqueci o nome lá da, da pequena cidade do Vale do Silício, onde tem aquele prédio lindo. Joga a bola pra vocês, Thalicione. Falei alguma besteira? Não, não, tá certo. Tá certo?
1: Eu acho que, tipo, mostra ali algumas coisas, né? Inclusive que não é do interesse do Facebook você entender muito bem o que acontece no, no, em relação à segmentação e peças, né? Principalmente porque
0: é o um modelo de negócio
1: dos Exatamente. caras. Exatamente. Ser, e ser obtuso, né? Ser obtuso, ser, um, ser opaco, é... Faz parte do rolê deles ganharem dinheiro, né? Tipo, quanto mais opaco for o algoritmo, assim como os algoritmos do Google são, assim como os algoritmos da Apple são, sabe? O, o dinheiro tá em ser opaco. O que é uma bosta, mas <risos> tá ali, né?
2: Pois é. E a parte interessante, eles até falam, eles, eles foram tão incisivos no corte que inclusive cortaram o acesso dos pesquisadores a uma outra linha de pesquisas, que aí é uma questão de gente de tecnologia, o texto na Wired até brinca, né? Gente de tecnologia dando nome pras coisas, que é o plugin, né, que eu mencionei, chama Edge Observer, e eles têm um outro, uma outra linha de pesquisa, que é outra coisa, não tem nada a ver com isso, chama Edge Observatory. E aí o Facebook mandou cortar tudo. <risos> é, Falou, e... bora aí. Corta aí, tô nem aí, corta aí, tá tudo certo. Se, se tem Edge Observe no nome, já, já, já manda ver. Já manda ver. <risos> é, uma coisa interessante que... Bom, primeiro, acho que né, o episódio chegou a nós, né do Mupoca e também ao, ao grande público, porque os pesquisadores vieram a público comentar, né? Então saiu um editorial no New York Times... Né? É uma opinião da pesquisadora, né? de um dos pesquisadores que teve ali o seu acesso revogado no Facebook. E, claro, isso repercutiu um bocado aí na mídia de tecnologia. E, e é interessante ver a opinião né? de todo mundo. Porque o que eu acho engraçado nessa história toda foi o Facebook levantando desculpa. Né? Não, não, foi a FTC. Não, a FTC não tem nada a ver com isso. Não, não, é que tem realmente uma parte da nossa política que é... Que é delicada, a gente não pode, a gente não permite que robôs façam scraping no, na nossa página. Uhum. E aí veio uma, uma galera de, de, de tecnologia falar, cara, mas esse robô não faz não scraping. É scraping. E aí eu já, já vou jogar a bola pra você, Thales. E aí, então tá nisso, toda hora o Facebook tá meio que... Ah, não, mas... Uh, e, e, e em algum momento eles vão falar, ah, a gente cortou porque 15, e vocês estão enchendo o nosso saco. Uma outra coisa sobre a amostra, tá? Só, eu falei do, das 100 mil peças, acabei esquecendo de mencionar. 100 mil peças de diferença a mais para o Edge Observer e a amostra do Facebook limitada a eventos pré-novembro de 2020. Ou seja nada ligado ali as últimas semanas ao rali de campanha presidencial dos Estados Unidos, que era uma coisa que eles estavam querendo mas, observar com mais cuidado.
0: Mas eu fiquei... Teve uma parte que eu confesso que eu não entendi. Quem, essas peças
2: eram de quem? é De diversos anunciantes. Pensa assim, se for tema político, Gabriel, ele, ah, o tá. robô pega. Pode, tá. pode ser de qualquer lado. Não, não interessa. O, tipo Justamente o lance da pesquisa é entender o que está impactando, não... Quem, né? Tipo, uhum. quais são as peças malignas e quais são as boazinhas? É, fazer um...
1: É, porque você pode argumentar aí que talvez não tenha boazinha, mas tipo, fazer um delta oh. né, do, 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 do que tá acontecendo, do que o Facebook fala que tá acontecendo, com o que tá acontecendo, não, e depois é, entender é... o que de fato tá acontecendo. Isso, É que assim, um pensamento
0: nada a ver com o tema, mas levar essa galera pro mercado publicitário, produzir essa quantidade de peça não é fácil, não, nem de segmentar. Mas,
1: né? mas eu acho que não é o Facebook, é a galera Exato, publicitária Facebook. Exato, não é o faz. Facebook.
2: É, não, não, é isso. O Facebook só veicula. Não, então, mas é, o grande ponto é esse uma vez que você veicula, né? É, vamos lá, quando eu sou um anunciante em jornal, sou um anunciante em revista, TV, né? Cabe uma, tem uma série de regras, me obrigar a assinar a peça, tem, tem muita coisa, né? O Facebook até andou em muitos graus nisso, né? Tipo, pedia para os anunciantes que fossem se envolver com temas políticos fazerem conferências de que eram pessoas reais, todo um lance. Mas ainda é muito possível você dar uma mascarada né, de quem efetivamente está por trás de uma determinada mensagem. E a, enfim, a pesquisa, a pesquisa, na verdade, era uma coisa meio ongoing, assim, eles queriam entender o impacto, né? Que, que tipo de pessoas estavam sendo impactadas por que tipo de peças, basicamente. Mas, na verdade, por, com essa amostra de mim que eles tinham, basicamente era que tipo de peças estavam sendo veiculadas no, no Facebook, porque eles sabem. Sabiam que tinha uma amostra pequena ali pra, pra lidar. Então eles queriam ter um exemplos mesmo, né? De que tipo de mensagem estavam chegando às pessoas. E é isso, porque basicamente esse robozinho, né? Do Ed Observer, não pegava mais nada. Pegava só, assim, o print da coisa, né? E ia, obviamente, ele ia acompanhando... Enquanto você navegava, ele ia pegando os anúncios que fossem aparecendo, identificando o que era de propaganda. Ele sequer guardava dados seus, assim. Ele não, o anúncio não dizia ah, fulano viu tal coisa, entendeu? Não era só... Eu só quero exemplo de de coisas que estão sendo veiculadas. É como se fosse um... Lembra dos seus tempos de estagiário, Gabriel, o arquivo da propaganda? Cara, nunca usei. Nossa. Nunca usou, mas você sabe do que se trata. Lógico. Então, é um grande repositório de tudo. Você, ouvinte que não é da publicidade, é um grande repositório de tudo que foi veiculado em mídia tradicional. Né? Então você pode acessar lá, tipo, uma propaganda de TV que foi veiculada não sei aonde, uma propaganda de revista, é um arquivão para você ter aí um pouco de histórico da propaganda. Né? Então é basicamente isso, eles estavam fazendo um arquivão de tudo que estava sendo veiculado e o... Facebook foi lá e cortou. Mas eu quero entrar no detalhe, porque eu tô falando demais já aqui, já contei toda a história. É, é, Tales, pode explicar um pouquinho pra gente esse ponto do scraping? Porque esse é um termo técnico, né? Que o Facebook alega que o robô era e tem não só os pesquisadores estão alegando que não era, como tem outros que entraram na briga. Por exemplo, como o pessoal da Mozilla que falou, Facebook, vocês estão viajando. Então, eu queria que você, por favor, dissesse... O, o que é Scraping e por que isso não seria ou por que o Facebook poderia alegar que isso seria? Tá, O ato de fazer
1: Scraping é você fazer um robozinho que entra nos sites, lê o conteúdo e faz alguma coisa com esse conteúdo. Então, vamos, vamos dizer que eu, sem acesso a uma API, quero fazer um robozinho que você, tipo, fala Robô, me, me diz o que são tulipas. E daí esse robô vai na Wikipedia e vai pegar, tipo, o resumo do texto de tulipas. Ou eu quero fazer um robô que seja esperto o suficiente para escrever literatura. E daí eu vou lá no arquivo nacional de livros, de livros que já estão em domínio público, coloco o robôzinho para abrir cada livro, ler o conteúdo, guardar e colocar para a máquina aprender. Isso é Scraping, é um robô que vai navegar na internet e vai acessar esse conteúdo sem ter uma API estruturada. né Ele vai tipo ler os sites como um ser humano lê, né de certa forma. Tá? Só que de forma automatizada. Agora, o que o plugin faz não é scraping, porque ele só meio que só pegava o conteúdo, né? É, eles estão pressupondo
2: que... É, eu entendi que assim, o robô ele não pegava dado algum de usuários. Então, tipo, o ponto do Facebook era scraping em usuários, não, não era como o robô funcionava. É, não, não, não é nem scraping, na
1: verdade, né? Tipo, você só tá... vai... De um termo muito brando, pode ser scraping, né? Tipo, de um jeito muito, muito brando. Mas você não tá, você tá pegando só o um conteúdo que a pessoa usou no site dela, um ser humano navegando e por aí vai, né? É,
2: não, e, e não, é, não é um conteúdo, sei lá, que ela criou ou que, ou que criaram para né, ela, assim, tipo, amigos, ela não tá pegando... os Dados sensíveis do usuário, não, não é isso, né? Mas,
1: mas isso não tem a ver com scraping, tá, né? Tá. Isso não tem. Scraping é só o ato de você, de forma automática, puxar conteúdo de sites.
2: É, de qualquer maneira é. o, o que eles alegam é que assim ah o, enfim os pesquisadores ó oh, você poderia supor que eu possa estar tá tipo você tem que acreditar em mim dizendo que ó oh, eu não estou coletando dados dos usuários não estou coletando por exemplo quando aparece no anúncio fulano ciclano beltrano curtiram tal coisa e o anúncio você não está pegando esse dado aí os pesquisadores falam não a gente não pega esse dado a gente não arquiva a gente limpa esse tipo fica só o anúncio mas aí o próprio, eles próprios colocam... Cara, mas eu entendo que seria um ponto delicado de privacidade e é por isso que né, meu código é aberto é open né? e está no GitHub. É o source, sim. E... E aí por... Auditável. É, auditável. Então, por conta disso até disso que na Mozilla bateu. Falou, oh, a gente revisou duas, três vezes e falou, cara, podemos recomendar esse, esse plugin porque ele é tranquilo, assim não faz uhum. nada demais. Não, assim, demais.
1: a questão da privacidade é uma confiança do usuário com o plugin. Tá? É, eu acho que não tem nada a ver. A questão do scraping, assim, tipo... É meio que um stretch, assim. Mesmo porque a definição é meio um pouco branda, né? Então, então, pode servir a favor do Facebook. Porque, tipo, você de certa forma, de forma automática, tá acessando o conteúdo da página, né? Você tá indo lá e varrendo os anúncios que tem na página e puxando eles. Então, é um ato de scraping? É. É um ato de scraping feito por um robô? Não. <risos> então, tipo, depende de ação do usuário, né? Não é... Porque as pessoas normalmente se protegem contra scraping, por exemplo, para evitar que o seu site seja, tipo, derrubado, né? Por conteúdo ou até, tipo, copyright. Então, eu não consideraria isso scraping. Eu, Thales. Mas, tipo, em uma definição mais branda, sim. Pode entrar nisso. Agora, se você fala, esse scraping pode comprometer a privacidade dos usuários? Sim, até certo ponto, né? Se foi auditado o código, não. <risos> se, se, se você não sabe o que, que eles fazem lá, talvez. <risos>
2: Bom, de qualquer maneira, não deixa de ser curioso, né? O Facebook, a essa altura do campeonato, alegar estar preocupado com a privacidade de seus usuários.
1: Hum, hum, não é, não é, não é, não é. Mesmo porque, tipo, a pessoa instalou isso. Eu acho que eles estão interessados em outras coisas, né? Eu acho que é um...
2: É, como eu falei, curioso no sentido de, né? <risos> depois, não, assim, depois, é... de depois de tudo isso que a gente viveu aqui... De 2018 pra cá, você vem, vem jogar. Você vem, vem com essa? Você conhece a nossa história. É. Né? Te, conhe, te, conhe, te conheci num
1: risca faca. Você tava ali cuspindo no chão. <risos> tipo. É, é. Cara, é. É,
2: foi, foi isso que me, me surpreendeu, assim. Porque eu fiquei meio, cara, não é possível. Não, mas eu acho que isso toca um pouquinho no,
1: no, no como ele se financia, né? Eu acho que transparência não é vantajoso nesse sentido. Você para pra pensar, não é a primeira vez que o Facebook ele vira a cara né, pra esse tipo de coisa. No ano passado teve uma, um dos colaboradores, não lembro o gênero, então não entrar nisso. Um dos colaboradores do Facebook, chegou e falou, gente tem essa série de coisas políticas que estão acontecendo, manipulações de certas formas, mensagens, anúncios etc, e a gente precisa fazer alguma coisa porque isso está desestabilizando países o Facebook falou eee. senta lá Cláudia
2: <risos> senta ali <risos>
1: Não, rolou um tipo, não, vamos lá, vamos embora. E daí fala, ficava tipo, é, exatamente, dava um joinha ah. assim. Falou, não, não, não.
2: Eu, ah, por favor, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma nota de repúdio. <risos> tá, tá na moda aqui no Brasil também. Talvez o Facebook esteja na moda também. Uma notinha de repúdio, ó. Porque é intolerável que anunciantes continuem fazendo isso, mas continua aí, né? <risos> Sim,
1: e daí isso expõe aquele problema inerente a esse modelo de monetização que a gente usa na internet hoje. Que discutimos que é, tipo... bastante no
2: nosso programa Tudo Vai Mudar, a publicidade digital, que as pessoas podem não ter clicado, porque usava o termo publicidade digital, mas a gente falou bastante né, sobre esse, uhum. esse avanço de outro grande player desse mercado, o Google, né é, em relação a deixar as coisas mais opacas. Mas, desculpe, Sim. você pode concluir, Thales.
1: Não, 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 é só isso, aqui é tipo isso é repetitivo e desculpa por isso, mas isso isso reflete muito o modelo de monetização que a gente usa na internet hoje, né? Para que as coisas sejam de graça, a gente tá vendendo outras coisas. Só que o problema é que a gente tá numa numa onda de conscientização sobre privacidade e sobre como esses dados afetam e como essas coisas desestabilizam os nossos sistemas políticos e sociais e econômicos, né? E daí o Facebook, ele não pode ser tão tão aberto em relação ao que ele faz, porque ele tem um pouco de medo do da repercussão disso, né? Porque você fala: "Não, não, eu não tenho moderação nenhuma. Eu vou as pessoas vão veicular o que elas quiserem aqui de política, sabe? Quer falar do tipo, quer falar assim: "Não gosta de imigrante, então vota em mim?" Manda ver, sabe? Tipo, só que tipo da esbarra, né? No que é interessante para eles, no que eles não é, porque quanto dinheiro eles ganham com isso? Quanto dinheiro eles isso habilita? O quanto isso viabiliza do negócio deles,
2: né? Tem um coach aqui que eu quero deixar, né? Neste momento, até para ouvir comentário de ambos. Aí sim, Gabriel, né? Olha que bonito. Da Laura Edelson. A Laura Edelson, ela é uma das pesquisadoras, né? É, que foi quem escreveu justamente o artigo no New York Times. E eu vou, obviamente, usar minhas habilidades de tradução simultânea aqui para dizer o que ela disse. Ela disse que, olha, quando o Facebook vai... Né, e bloqueia a sua plataforma, né, ele está mandando para todos nós uma mensagem. Né? Ele quer que a gente pare de examinar exatamente como ele opera, como ele funciona. Né? E a gente tem uma mensagem para o Facebook que é o público merece mais transparência acerca dos sistemas é, que a companhia usa né, para vender né, ou atenção do público para anunciantes e os algoritmos que ele emprega para promover conteúdo, né? E que eles vão continuar trabalhando para assegurar que o público tenha essa informação, que é basicamente isso, né? Quando, quando a gente fala em funcionamento, exatamente como ele opera, é sempre uma coisa olha, eu vou te explicar aqui mais ou menos, mas é sempre difícil, um, de, de explicar e dois, até para pesquisadores e para a gente de tecnologia, entender exatamente né, tudo o que que é levado em conta para fazer aquele anúncio aparecer para você, para fazer aquele conteúdo aparecer mais alto para você. A gente sabe mais ou menos como funciona, mas é é um lance mais de inferências, né, do que propriamente alguém já ter tido acesso a esse esse É.
0: Você sabe na você sabe na camada mais superior ali, trazendo trazendo o paralelo da fábrica de salsicha. Quem trabalha com publicidade digital nada mais é do que um açougueiro. Só faz a parte, a comercialização, né? A gente sabe setar campanhas. Sabia, né? nunca soube direito, Você setar tá, tá a campanha, ah, precisa atingir um público assim, agora como a ferramenta faz para atingir essas pessoas, aí que está o, a pergunta de vários bilhões de dólares, que eu não sei qual é o valor de mercado deles, mas até aí também, eles não são os únicos, né?
1: É, o que eu ia falar é que é um caso das instituições funcionando normalmente, o que normalmente quer dizer mal, né? E Tipo, o que, que você vai fazer? Oh, oh. Se você for neo feudalista, você vai achar que ok, tá tudo bem, sabe? Se você não... Agora, se você é um pouquinho mais pra esquerda, você vai falar que eles deviam ter mais transparência. Na minha opinião, a gente só vai resolver isso quando ou você mudar o modelo, ou você ter redes verdadeiramente livres, né? Tipo, livre de cabo a rabo, código federado, distribuído, etc.
2: <risos> é, a gente fez, faz... Quer dizer, a gente, né? Algumas pessoas fazem um esforço enorme pra garantir opções, né? Às vezes é que, claro que não vão funcionar, uhum. a contento, tudo bonitinho, né? Com, ou te não ouvindo sempre é. e tal. Porque é, realmente, tudo, to, toda essa vigilância traz certa comodidade, né? Eu, por exemplo, eu tô pra testar... Testar. Acabei de encontrar um... Um sistema open source que substitui o, a Alexa, né? Vou ver qual é que é. Pelo menos o código é aberto, auditado, e você pode rodar em qualquer. E dá pra rodar até. Dá pra transformar uma, uma respezinha em uma Alexa. é só. E aí vou ver, né? Já que né, não custa nada, né? Tem uma RESP aí parada, tá em... né? Só. Tá
1: inteligentizando o
2: celular? Não, então, mas é, é porque é isso, eu morro de medo, né, desse, desse dispositivo aí. Inclusive, eu, o, o Braincast ia gravar sobre isso e eu falei, cara, eu, eu sou contra esse. <risos> sou contra? Sou contra, sou contra eu, esse Eu também, esse, esse eu também, não quero isso
1: na minha casa, não. É,
2: mas ao mesmo tempo, eu entendo, quem tá usando fala, não, mas é muito cômodo, Tava tá, falei, então tá, eu até pegaria um pra brincar. Né? Só,
0: serve pra, só serve pra marcar tempo do, de cozimento do macarrão.
2: Ah lá. Desculpa. Então, não, não
0: encontrei uma utilidade melhor ainda.
1: Eu, eu, cozinho, eu cozinho no olho, cara. Eu sou, eu sou o caos. A Luca fica maluca comigo. Puta, a Luca maluca aqui. Você
0: joga o macarrão na parede,
1: né? Eu
2: jogo o macarrão Não, eu fico lá pegando com o garfo, queimando a mão, olhando. Ah, mas eu, 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 eu até sigo o tempo do macarrão. Veja bem vocês. Mas eu, eu faço o um testezinho de pegar no garfo, ver como é que tá. Porque. Tá. Eu, né? eu, é... eu faço o teste assim
0: que o Google me avisa que ele ficou pronto.
1: Nossa, eu não, eu não meço tempo de nada, cara. Eu cozinhando é o caos. Fica legal, mas eu não peço tempo de nada, eu fico lá.
0: Vai falar que você não usa despertador também.
2: Tales tá, controla o calendário sem utilizar as mãos, rapaz. É. Olha.
1: Não, eu, eu uso despertador, eu adoro despertador, mas na cozinha, eu sou antítese, eu sou uma pessoa muito metódica na minha vida, menos quando eu tô cozinhando.
0: Ah, não é, me claro. critique. agora eu tenho um smartwatch. Olha aí. Na, pô, verdade, tá na verdade não é um smartwatch, é uma aí. Gabriel, o Gabriel,
2: Fitbit. é importante, Gabriel, que você seja justamente essa antítese, né, da esse contraponto, esse né? Contraponto. Exato. Aí,
0: aí, que... aí, eu retorno a pergunta para vocês: quem banca a internet livre?
1: Quem banca? Olha só, quem banca a internet livre? Você diz. Eu, então.
0: eu espero que a Jéssica não edite esse silêncio. Essa demora na <risos> resposta. Mas assim,
2: você... Acho que tem, é, tem camada. É exato. Você, tá, você, tá, você quer que a gente chegue à conclusão que apenas as big techs bancam a internet livre?
0: Não. Não. Estou falando assim. O um, um, um mundo livre, é, é, infelizmente, é um mundo inviável. A gente volta para os anos 90.
2: Depende acaba da virando, da virando do... um hobby. Não, veja, não, veja só então. você. Veja bem, Depende Gabriel Prado. Prado. Veja só, mas... veja só né? Hum. Assim... A internet, como a gente conhece hoje, né, em todo o seu pleno funcionamento, com uma claro. enorme oferta de, por exemplo, servidores para fazer rodar esse monte de serviço que as pessoas amam, adoram e tudo mais, só é possível, né, por exemplo, né, porque em um dado momento uns malucos lá atrás falaram: o sistema operacional livre e é basicamente o que roda a internet. Com certeza. Inclusive em servidores Microsoft. <risos> Com certeza.
1: Mas também tem o lado do um monte de empresa maluca passou cabo no, no, no mar, Sim, né? Eu Sim, eu acho. Eu acho que as Big Techs compraram né, pra,
0: os cabos, é... então eu preciso checar isso. Infe infelizmente, para viabilizar essa maluquice, as pessoas precisam vender anúncios e os nossos dados. E eu não tô falando que eu concordo com isso, mas infelizmente é o modelo de negócio vigente. Eu admiro muito vocês tomarem as iniciativas que vocês tomam aqui que são inúmeras e eu não vou saber citar. Primeiro porque eu acho que isso alerta as pessoas, como me alertou pelo menos me alerta. E, e... só que hoje eu não consigo ser tão avançado. Nesse aspecto, de não uso de serviços ou de, ou de alternativas em que seja necessário um conhecimento básico de programação, por exemplo. E acho isso imprático, principalmente quando você vai, no meu caso, isso seria muito mais importante para os idosos da minha família do que para mim. Porque o pessoal cai no golpe do, do motoboy e por aí vai. Só que é inviável para essas pessoas tomarem o, o controle dos seus dados, tomarem as rédeas ali de navegar em, em software livre, de navegar com privacidade avançada.
1: Eu, 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 pessoalmente, acho que, tipo, é muito difícil você aplicar essas coisas. Porque exige tempo, exige esforço, exige conhecimento. Não é só... Não é só uma variável. São várias e todas
2: elas são difíceis. Sim, então. sim. Sim. É muito difícil. Porque assim, pega uma pessoa que não tem tanta não é um desenvolvedor como o Tales, cara, é difícil, assim, é, é, é difícil aprender não, é. as coisas.
0: Eu, 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 é. eu gosto de todos esses brinquedos, do o Rasp tá aqui parado, Arduino tá aqui parado.
1: Porque, de certa forma, mesmo eu que trabalho com isso, acho um pé no saco, ter que subir servidor, instalar coisa, garantir que tá rodando, sabe? Eu penso duas vezes antes de subir qualquer coisa, porque daí eu sou responsável pela manutenção, né? Então tem esse lado, e... O único jeito de fazer isso é, tipo, pressão popular e pressão por transparência e o Estado agindo e obrigando essas empresas a ser mais responsáveis. Tem que
0: ter o um meio termo razoável, né? Isso não é justificativa é. para...
2: É, a grande discussão aqui é, é esse mesmo. A gente gosta de fazer um programa como esse para dar uma espesinhada em cagada do Facebook, porque novamente, olha, tá, inclusive ainda está rolando aquelas coisas todas que a gente falou no passado, né? Empresas sendo investigadas, processos antitrust, não apenas Facebook, mas Google, Amazon, Apple e, e Microsoft que já foi no passado, né? Eu acho que o ponto todo é Sim, a gente tem do... Acho que tem duas óticas nisso tudo. Trazer essas discussões para dizer, olha o mundo, o que que tá acontecendo, né? Tipo, não foi... Não... Ah, eles fizeram, uma, sabe, o equivalente em relação a políticas que as grandes tomaram de lá para cá, do início dos escândalos até aqui. Andou alguma coisa? Lógico que andou. Mas andou o suficiente? Não, não andou. E a segunda coisa é, você quer viver uma vida sem... sem... Todos eles? É possível? É. Cara, que custo? Ah, ele é enorme. Ele é enorme. É grande. Ele é grande. É grande. Então, assim, é. pra nós, assim. Acho que a gente... Eu queria uma hora começar a escrever, né? Eu tinha até um plano de escrever sobre toda a experiência que eu fiz, de lugar a minha vida, blá, 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 blá. É, obviamente não 100%, ainda tem serviços que a gente usa, mas justamente pra, ó, pra chegar, sei lá, num capítulo final e dizer meu, dá uma olhada o, o tamanho da treta que foi, cara. Se eu fosse você... Você pode fazer isso aqui por diversão. Claro, você vai aprender muitas coisas legais sobre a internet. Mas a principal, o principal motivo é para você entender que, cara, esse negócio precisa ser regulado. Esse negócio precisa ser regulamentado. Porque as pessoas não vão fazer isso. As pessoas não vão passar por, por isso de degulgar a vida, sabe... A não ser que surja uma alternativa tão simples quanto, assim. Ah, se liga, é tipo...
1: É só comparar aquela, aquela queda de, de
2: consentimento
1: quando a Apple começou a obrigar o Facebook a, a deixar expresso, né? É tipo, não é falta de vontade das pessoas. As pessoas têm limites e coisas claras, que elas estão dispostas a ceder ou não, né?
0: é, é comportamental, né? É, é nudge.
1: Porque também tem uma coisa, né? Do tipo... Eu, eu vou usar o seu sistema operacional como exemplo, tem telemetria acontecendo o tempo todo, então informação tá indo toda hora pro servidor tem tipo, tem provedor de internet que tá vendendo seus dados e compartilha e não sei o que o que é muito engraçado Aqui na Alemanha, por exemplo, todo mundo é obrigado a deixar muito claro e você tem que consentir a qualquer coisa que eles façam com seus dados. Então a Vodafone fica me mandando todo dia: do tipo, ou oh, pra você receber promoções, você tem que consentir em a gente usar os seus dados. E daí, tipo. <risos> Então eu acho que isso vem com regulamentação mesmo, eu acho que existe um equilíbrio, eu acho que a gente tá longe dele, e... mas eu acho que o único meio é de fato, deixar mais explícito, regulamentar e você vai chegar a um ponto que, você vai achar um meio ponto comercial do tipo, Facebook vai falar, a gente faz XYZ e as pessoas vão falar sim ou não.
0: Eu acho que as pessoas vão continuar falando sim, mas
2: é bom que todo mundo esteja ciente, né? sim eu acho que contrato né um contrato claro para todas as partes do que está sendo do que tá em jogo e tudo mais é sempre uma é sempre uma boa assim tipo se a pessoa concordou com tudo isso agora eu acho muito complexo que tem coisas que você simplesmente não tem opção não tem opção sabe ao adotar determinado sistema operacional você é, é, é obrigado a embarcar em uma série de serviços nem, nem vale a pena você nem usa Sabe? Então acho que tem um. É um tijolo. É, exato. Então tem uma série de coisas associadas aí que são delicadas, né? Acho que por tudo isso é que eu, eu, eu por exemplo, eu sou assim, defensor. Assim, se fosse colocar qualquer questão, cara, isso precisa de uma bela regulamentação. LGPD, GDPR no caso da Europa, é assim o começo, mas, cara, tem que ter uma específica para todos os serviços prestados por empresas que hoje são maiores do que países, maiores do que mercados inteiro com, inteiros combinados assim, então estou falando deste tipo de empresa né é, no fim das contas. Então acho que por tudo isso é porque eu defenderia um, algo assim. Novamente aqui, né, numa história que a gente traz novamente Facebook, né, a pauta, né, para discutir o novo episódio de falta de transparência. Aqui não vai ser o último, não vai ser que nada vai mudar por hora lá. Né? Eu, eu vi que a gente completou a pauta aqui falando, pô, caso aí do, do cara que foi avisar, ó, oh, tá tendo problema, que vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa e nada aconteceu. No começo do ano os casos né, envolvendo o Google, a, a gente falou es especificamente aqui do, dos passarinhos lá da publicidade digital, porém teve um caso bem impactante né, em relação à equipe de ética da inteligência artificial, né, que eles, cara, eles mandaram embora man a pesquisadora-chefe. Mandaram embora a pesquisadora-chefe, depois ser alertados que, ó, cara, tem umas questões aí, eu tô aqui justamente para ver isso, a ética dessa parada, né? E, pá, vai embora. <risos> então, então, assim, é, é, a gente ainda vai, vai falar muito desses episódios. E, e eu sempre faço questão de, periodicamente, trazê-los à discussão aqui. Porque é importante falar. É importante registrar que a gente ainda precisa de muita mudança. E, cara, assim... Como foi Cambridge Analytica Talvez não aconteça Mas alguma coisa nova Porque tem muita brecha Esse queijo suíço Ah, isso tem, sabe? O Zazap tá aí O Tiozão continua recebendo conteúdo Agora descobriram As maravilhas das não limitações De envio de conteúdo fake no Telegram e a banda toca, entendeu? E eleições 2022, sabe?
1: Eu acho que tão feio quanto Cambridge Analytica acontece, só que em outros aspectos, mas, enfim...
2: É, como eu disse, é, não daquele exatamente, daquele, da é. né, como foi, como é, tá, já, mas tem outras coisas acontecendo, Sim. né? Tem, tem demais, tem demais, tem demais. sempre.
1: Hoje eu descobri que a, a, que a T-Mobile dos Estados Unidos guarda senhas em texto no banco de dados, então tá 10 de 10. 10, de 10. Né? Uma breve explicação é boa prática você criptografar, não é nem criptografar você gera uma um texto pra guardar no banco de dados que não tem nada a ver com a senha original esse texto não, não, não é reversível normalmente, então você não consegue descobrir a senha com base nele, você precisa de muita força computacional pra fazer isso né? com tentativas e tal e até mobile guarda a senha como ela é então, se vazar banco de dados, está só sem ali.
2: Que bom. Que bom. Sempre bom. em tempos né? de Então,
1: tá, tá aí, né, isso acho tá que aí. As empresas talvez não aprenderam. Tá aí. É.
2: Toda hora rola uma dessa e, e, e to, toda hora rolará, né? Acho que essa que é a verdade. Ai, ai. Dito isso, meus amigos, bom, eu, eu acho que a gente já estava fazendo aqui um exercício de, né, recados finais acerca de tudo tudo que lemos e aprendemos no programa de hoje. Mas é, eu deixo um espaço aberto se tiver alguma coisa que esquecemos de, de comentar uhum. a respeito tanto dessa história do Facebook como de todo o resto. Fique esperto. <risos> Não é só o Exatamente. Facebook.
1: Camarão que dorme, a onda leva.
2: Perfeito. Acho que dito isso, meus amigos, eu já posso desejar a vocês uma excelente semana ou quinzena. Né? A gente volta aí para o próximo Poca, sempre... Uhum com esta moçada animada para discutir alguma coisa, alguma questão em tecnologia, comportamento e variedades barra aleatoriedades, é, eu, por enquanto, fico por aqui mesmo. Deixo um beijo carinhoso no seu coração. Um grande abraço aqui para os meus amigos Thales e Gabriel Prado. Beijinhos. Um abraço, um beijo e um queijo. People don't understand why you've already busted out the sweaters. They may raise a brow at keeping scarecrows out year round, but you just go ahead. Let them stare, because you eat, sleep, and drink pumpkin at Dunkin'. So sip your classic spiced and iced $3 medium pumpkin spice signature latte, or try the Bold Pumpkin Cream Cold Brew, an ultra-smooth brew topped with pumpkin cream cold foam. Also $3 for a medium, all so you can fall harder. America runs on Dunkin'. Participation may vary, limited time offer, terms apply. Oh, 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 O'Reilly. Change your vehicle's oil before your summer road trip and save money now with Pennzoil and O'Reilly Auto Parts. Right now, get five quarts of Pennzoil Platinum Full Synthetic for just $22.95 after mail-in rebate. Save money and protect your engine against sludge and wear with a synthetic oil change. Stop by your local O'Reilly Auto Parts today or OReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly.
1: Auto Parts.